1: over well in middle America or more conservative areas. So it's a weird combination of rebellion and just who I am at the same time. <laughs> Das hat Mike Hadrias alias Perfume Genius gesagt in einem Interview von 2014 und da ging es um seinen ersten Fernsehauftritt im amerikanischen Kabelfernsehen bei David Letterman und bei dem hat er nämlich so einen weißen Anzug und roten Nagellack und so eine Art Fetisch-Halsgürtel getragen. Und äh, wenn man sich das heute, also acht Jahre später anschaut, dann denkt man jetzt nicht, oh, das ist total krass skandalös, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe es mir ja auch angeguckt
2: und äh, ich dachte, heute würde jemand wahrscheinlich einfach in einem Fetisch-Outfit bei Letterman
1: auftreten, oder? Ja, also man hat schon das Gefühl, es ist noch irgendwie recht zahm vergleichsweise, was man heute sich so anguckt. Also, äh, es hat sich ein bisschen was getan seitdem. Warum erwähnen wir das überhaupt? Perfume Genius hat ein neues Album draußen und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Bellard. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Jessie, wie bewahrst du eigentlich deine Schallplatten auf zu Hause?
2: Wahrscheinlich nicht standesgemäß. Ich habe sie in einer Weinkiste.
1: Okay, aber ist ja schon mal besser, als einfach auf dem Boden herumfliegen haben <lacht> oder so. Ähm, das große schwedische Möbelhaus mit den vier Buchstaben, das hat sich jetzt zusammengetan mit dem DJ-Trio Swedish House Mafia. Und äh, die haben zusammen eine Möbelreihe für MusikproduzentInnen und Fans designt. Enthalten sein sollen Schallplattenspieler, Schreibtisch und Sessel und die Nachfrage nach Vinyl, die wächst ja weiter beständig an und wer sich also keinen, ich sag mal, hochwertigen Markenplattenspieler leisten kann, der hat dann damit die Gelegenheit, so lautet also zumindest der Anspruch, sich eben auch einen zu kaufen und sie sagen dazu selbst, MusikerInnen und Begeisterte wollen sie mit begrenzten Budgets die Möglichkeit geben, das Schallplattenfeeling in den eigenen vier Wänden zu genießen. Und das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass äh, dieses Möbelhaus im Musikbereich tätig geworden ist. In den 70ern gab es wohl schon mal so ein Soundsystem, beziehungsweise sogar ein Klavier hatten sie im Angebot. Aha. Ähm, das wusste ich auch nicht. Und wer sich jetzt also denkt, so eine Schallplatte würde ich auch total gerne mal kaufen, für den haben wir hier einige Tipps mitgebracht. Die Alben der Woche Perfume Genius ist das Projekt des US-Amerikaners Mike Hadrius. Seine ersten Alben waren eher klavierlastig und dann hat er sich so nach und nach Richtung catchy, queerer Superpop bewegt. Ähm, auf seiner letzten Platte, Set My Heart on Fire Immediately, die haben wir auch im Podcast vorgestellt, da hat er eine große Palette an Einflüssen der amerikanischen Popkultur vermischt. So von Cindy Lauper bis Elvis war alles dabei. Und jetzt gibt es etwas Neues, etwas völlig anderes, kann man sagen. Ugly Season heißt das neue sechste Album und äh, ursprünglich hat Mike Hadrius diese Komposition darauf für ein Tanzstück namens The Sun Still Burns Here zusammen mit der Choreografin Kate Wallich geschrieben. Also keine gewöhnliche Platte und klingt auch nicht danach.
0: I'm not
1: Ugly Season, das Titelstück des neuen Perfume Genius Albums und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, hier ein Stück auszuwählen, welches sozusagen repräsentativ für das ganze Album steht, aber weil es das nicht wirklich gibt, denn es ist schon sehr, sehr viel gestaltig, also es gibt so ein paar Songs wie beispielsweise Pop Song, so heißt ein Stück, oder Eye in the Wall, die gab es auch schon vorab als Singles und die die sind schon, ich sag mal, eher klassische Songs in dem Sinne. Und dann gibt es aber auch so Sachen, vor allem in der ersten Hälfte, wie Just A Room oder Hear em. Vor allem, wenn man weiß, dass es da eine Tanzperformance dazu gibt, dann kann man sich das sehr gut vorstellen. Das ist dann schon irgendwie, ja eben kein so richtiger Song. Also ich hatte das Gefühl, es steht vielleicht nicht so ganz richtig für sich selbst. Um, aber es gibt eben, wie gesagt, einige Highlights und äh, Hellband zum Beispiel war noch ein äh, Stück, das ich ganz cool fand. Aber strengenweise ist es schon sehr abstrakt ähm, mit so Interludes und so. Also man muss da schon in der richtigen Stimmung sein, um sich da, also man muss sich da wirklich drauf einlassen auf die Platte. Aber ich kann auch sagen, es gewinnt nach mehrerem Hören. Also wenn man am Anfang noch nicht so richtig was damit anzufangen weiß, es ändert sich auch nach so dem zweiten oder dritten Mal.
2: Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen. Also eigentlich hast du mich ja von der Platte überzeugt, weil ich hatte reingehört und ich glaube, äh, eigentlich nur die ersten zwei Songs angehört und war mir so ein bisschen unsicher. Äh, und auf deine Empfehlung hin, habe ich mir gestern Abend noch mal so richtig ausführlich Zeit genommen, meine richtig guten Kopfhörer aufgesetzt und dachte echt so, wow. Ähm, also mit, mit sehr guten Kopfhörern oder einem sehr guten Soundsystem ist es wirklich... So fulminant und so toll diese Platte, ähm, so facettenreich instrumentiert und jagt irgendwie durch so viele ja, Genres, äh, ohne irgendwie zu sehr in, ins Poppige abzugleiten. Man kann sich das wirklich sehr gut vorstellen zu so einem Tanztheaterstück. Es gibt ja auch einen Film dazu, der jetzt parallel dazu veröffentlicht wurde, den, da habe ich auch mal reingeschaut. Das hätte ich mir aber irgendwie lieber in, als Live-Performance gewünscht. Also damit konnte ich tatsächlich jetzt so nicht so viel anfangen auf meinem Laptop-Bildschirm. Aber genau, also irgendwie hat mich diese Platte total eingesogen und äh, ist fast wie so eine, weiß nicht, ich dachte fast wie so eine Jagd durch so ein Labyrinth, wo man einfach ständig um die Ecke irgendwie wieder was anderes entdeckt und äh, manchmal total fasziniert ist, manchmal lieber weiterrennen möchte, <lacht> vielleicht auch ein bisschen merkwürdige Gestalten ab und zu hier und da trifft und dann wieder was total Schönes.
1: Bei Perfume Genius geht es ja äh, bei ihm als, wie schon erwähnt, queerer Künstler auch oft um Identitätssuche und äh, so auch auf dieser Platte. Und äh, wir befinden uns ja gerade im Pride Month und wir haben uns äh, ein paar Gedanken dazu gemacht, ähm, was wir, also davon mal abgesehen, dass wir jetzt zum Beispiel über dieses Album hier sprechen, vielleicht musikalisch noch so äh, dazu beisteuern können.
2: Einiges, Anke, einiges. Es laufen natürlich in unserem Programm jede Menge queerer Künstlerinnen und Künstler. Also äh, ich habe ein paar rausgesucht, zusammen mit meinem Kollegen Gregor Schenk und wir haben eine Pride Month Playlist auf Spotify veröffentlicht. Also im Prinzip äh, so ein bisschen gefiltert. Musik, die wir auch sonst hier im Programm spielen, aber alles äh, queere Künstlerinnen und Künstler. Wie zum Beispiel äh, Marvi Phoenix, Snailmail, Mail, Ebo, Courtney Barnett, Soak und ich habe auch so ein paar Klassiker mit darunter gefüttert. Äh, Hercules and Love Affair zum Beispiel. Bronski Beat taucht auch mal ganz kurz auf, aber oh. das muss halt irgendwie auch mal sein. Ja. Und äh, eine ähm, queere Ikone habe ich auch auf die Playlist gepackt, ähm, bei der man sich vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen wundert, weil ich die zumindest als äh, Queer nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, liegt aber daran, dass sie einfach nicht mehr so aktiv ist. Äh, Tracy Chapman.
1: Yaya Bay ist Musikerin und bildende Künstlerin aus Queens, New York und äh, deren Songs, die ordnen sich stilistisch so in die große Schublade R&B und Neo-Soul ein. Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle über ihre EP The Things I Can't Take With Me gesprochen und jetzt gibt es schon ein neues Album, das heißt Remember Your North Star. Und es ist bei dem Ninja Tunes Sublabel Big Dada erschienen. Die haben sich nämlich letztes Jahr als Label speziell für POC-KünstlerInnen neu aufgestellt. Zwei Vorabsongs gab es schon von äh, Remember Your North Star und dieser hier heißt Pour Up.
2: Let me show your ass a good time Yeah, baby, you gon' beg to hit the rewind Oh, baby, pay attention to the baseline Yeah, baby, there's a party at my waistline
0: Baby, pull up the love Baby, pull up the love Baby, roll up the bud Baby, roll up the bud Don't you wanna reset? You don't wanna regret Giving up on love
2: Baby,
1: up von Yaya Bay hier mit DJ Native Sun. Ein zentrales Thema der Platte, das ist das Zusammenspiel von weiblicher, schwarzer Identität und Liebe. Und die Inspiration dazu, die kam von Twitter. Und dazu sagt sie nämlich, ich habe einen Tweet gesehen, in dem es hieß, schwarze Frauen haben noch nie eine gesunde Liebe erlebt oder wurden noch nie auf gesunde Weise geliebt. Und daraufhin hat sie also angefangen, darüber nachzudenken, wie sie als schwarze Frau und als Teil dieser Community darauf reagieren sollte. Ähm, auf dem Album sind so rb banger sage ich jetzt mal, wie Big Daddy und so ein bisschen Space-Jazz-Zeug wie All Right oder eher so poppige Songs wie die vorab Single Keisha. Ähm, auf ganzer Länge kann mich die Platte dann nicht so richtig bei der Stange halten, muss ich sagen. Es gibt auch immer mal so Interludes und irgendwie bleibt die Stimmung immer recht gleichförmig. Und ähm, also so ganz im Gegenteil zu Perfume Genius fällt mir da gerade auf. Und man merkt manchmal gar nicht so richtig, wenn ein Song in den nächsten übergeht. Wie, wie hat dir die Platte gefallen, Jesse ja, ich hatte das
2: Gefühl, dadurch hat das so ein bisschen so ein Mixtape-Charakter. Hm. Also ähm, die Singles, die vorab erschienen sind, die sind zwar echt so super ausgefeilt, irgendwie produziert und fallen auch nochmal so ein bisschen raus aus dem Album. Aber genau, ansonsten plätschert das ziemlich so vor sich hin, ist auch durch diese kleinen Interludes irgendwie so ein bisschen lo fike und hat dadurch irgendwie so ein bisschen so einen DIY-Charakter und so ein Mixtape-Charakter, finde ich. Was mir aber ganz gut gefällt. Also es ist halt irgendwie so ein eher so, ein, so eine Underdog-Platte. <lacht> also jetzt halt nicht so eine Beyoncé, sondern eine Solange. Es ist so sehr smooth und sehr gefühlvoll und irgendwie auch sehr lässig. Und es ist vielleicht nicht die Platte, die man so ähm, hellhörig wie Perfume Genius anhören muss und wo man irgendwie am besten sonst nichts tut. Ähm, man kann sie ganz gut nebenbei laufen lassen, aber da finde ich sie wirklich
1: sehr schön. Fowles, die haben 2005 als Math rock band begonnen und mit Hits wie My Number sind sie dann ein paar Jahre später so richtig durchgestartet. Sie waren mehrfach für den Mercury Prize nominiert und haben 2020 den Brit Award für die beste Band gewonnen. Auf den letzten beiden Alben Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 und 2, da haben sie so zwischen Brexit, Klimawandel und zunehmendem Individualismus mit Synthies, treibendem Gesang und verzerrten Gitarren so eher eine schwarze Zukunftsvision gemalt. Auf dem neuen Album Life is Yours schlagen sie nun völlig andere und sehr viel optimistischere Töne an. 2001 aus dem Album Life is Yours, der britischen Band Folds. Und da gibt es pointierte Synthes, sehr, 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 sehr viele Synthes, ähm, 80s Charme und auch mal so groovigen Bass, funky Gitarren. Und ein Song, der heißt The Sound, das ist ja geradezu ein House Track. Und dazu proklamiert Sänger Janis Filipakis so Sachen wie Life is Yours, Break Away. Und äh, überhaupt gibt es viele References zum Mitsingen beim Hüpfen auf der Tanzfläche. Das ist jedenfalls dieses Bild, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, wenn ich die, also als ich die Musik, des Albums gehört habe. Es klingt total nach Party und Sommerplatte. Und das kann man übrigens jetzt am Wochenende direkt überprüfen. Wenn man nämlich zum Hurricane oder Southside Festival geht, da spielen Foles auch jetzt morgen und übermorgen.
2: Oha, oha. Ähm, ja, ich glaube, diese Platte ist auf jeden Fall die umstrittenste diese Woche in dieser Musikredaktion hier bei Detector FM, weil man sich natürlich fragen könnte, Foles, die haben schon so viele Platten gemacht und irgendwie so ganz anders ist das natürlich nicht, was sie heute veröffentlichen. Andererseits haben sie sich doch irgendwie weiterentwickelt und man kann sich jetzt natürlich fragen, geht das, ähm, ist das eine positive Weiterentwicklung oder geht das jetzt im schlimmsten Fall so Richtung Coldplay <lacht> so
1: ich glaube, Sie stehen da gerade an einem Scheideweg, oder?
2: <lacht> genau, ich bin mir nicht so sicher. Also ich glaube, mit dieser Platte kann ich wirklich noch ganz gut leben, weil ich doch auch positiv überrascht wurde von vielen Songs. Ich finde diesen Disco-Einschlag, ich meine, der ist auch einfach gerade en vogue. Damit kriegt man auch mich, wenn man es gut macht. Und ähm, ich weiß nur nicht, ob ich dann wissen will, wie es danach weitergeht. Neu auf der Playlist Julian Ehrlich und äh, Mark Kakacek aus Chicago, die kennt man eigentlich als schmusige Indie-Folker der Band Whitney. Was die machen, ist so eine ziemlich warme Mischung aus äh, Folk und Soft Rock mit einem deutlichen Fable für Retro-Sounds. Also so schönen, warmen Keyboard-Klängen, die an die 60er und 70er Jahre erinnern. Drei Alben haben sie schon herausgebracht, die äh, ja alle so ähnlich klingen. Und jetzt ein viertes Album angekündigt, Sp Bark. Das kommt im September. Und das könnte dann vielleicht doch überraschen. Zumindest klingt die neue Single ein bisschen anders als die bisherigen Whitney-Songs. Erkennt sie trotzdem sofort wieder Whitney, diesen äh, markanten Falsettgesang von Sänger Julian Ehrlich. Aber ja, musikalisch nehmen Whitney mit ihrer neuen Single so ein bisschen eine andere Richtung ein, äh, haben einen ziemlich trockenen, schroffen Beat unter ihren Song gepackt, das ist neu und passt erstaunlich gut, finde ich.
1: Ja, passt total gut, fand ich auch. Ich habe auch erst überlegt, na Moment mal, okay, die warmen analogen Synths sind auch noch da. Okay, keine Bläser, schade, <lacht> schade. Aber was ist mit diesem Beat los und so? Und dann äh, hat es mich aber doch gepackt. Also ich mag aber Whitney eh. Also ich mochte die alten Sachen und ich finde diesen Vorgeschmack doch eigentlich recht vielversprechend. Also ich bin ich bin sehr gespannt auf die neue Platte.
2: Ich bin auch gespannt. Also man könnte sehr kritisch sein und denken, na gut, der Song würde, glaube ich, auch ohne den Beat funktionieren, tatsächlich. Er würde halt klingen wie ein alter Whitney-Song. Ähm, aber irgendwie funktioniert es, genau. Also Caro hemden scheinen jetzt irgendwie so ein bisschen eher gegen Goldkettchen getauscht worden zu sein. Das sieht auch im Musikvideo so aus. Vielleicht auch ein kleiner Imagewechsel von Whitney. Schauen wir mal. Zeit für eine Newcomerin, und zwar aus Minneapolis. 2019 hat sie ihre erste Single veröffentlicht, No Time. Das war eine Trap-Single, also ein Trap-Beat mit mit äh, ja, einem Rap-Part oben drüber. Und jetzt kam im Mai eine EP raus, Good Seeds heißt die. Darauf findet man jetzt eine ganz andere Ricky Monique, nämlich die eine Mischung aus Hip-Hop und Jazz macht. I'm just trying to feel. All my friends have bled. Let me back again. Dark out all my thoughts to I self-deprecate instead. Wrapped up on my rocks and now I wear them 'round my neck. Myself in spots, I pray I'm never back again. I swear I'm softer when I'm stoned and alone. Hit better look popping by the messages, they all been delivered. Had to sober up the pen 'cause my song's not hitting. Really writing just to throw it all away. Not driven. Niggas wanna rest they engines, this is not a fucking race. My pace, no tension. They biting off the craft just to make a few million. I exist as a creative, what I make, I feel it. Searching
0: for your best life. Always wondered how the birds can fly so high You were falling into the moment How will they remember me after I die?
2: Ricky Monique mit Immortal und hier gerade zu hören gewesen auch Your Beautiful Rune, Sänger und äh, Produzent dieses Stücks und eben auch Feature-Gast, ähm, erinnert mich musikalisch so ein bisschen an Jamila Woods, dachte ich. Diese smoove Mischung aus äh, Jazz und Hip-Hop, leichte R&B einschläge Ricky Monique äh, erinnert mich auch in einer anderen Hinsicht an Jamila Woods, nicht nur musikalisch, sondern auch, äh, weil sie aktivistisch so ein bisschen unterwegs ist und sich einsetzt für Räume und sichere Orte für schwarze Künstlerinnen und Künstler und sich eben dahinter klemmt. Wie hat dir die
1: Single gefallen? Ähm, ich mochte den Instrumental-Drag -Halt vor allem, muss ich sagen. Also, ähm, dieses funky, jazzige, das, das gefällt mir sehr. Ähm, von dem, was sie so rappt, verstehe ich gar nicht so viel. Also, jetzt im Sinne von wirklich hören, verstehen sozusagen. Ähm, was ich mir gemerkt habe, ist, es kommen die 90s vor und ihre Eltern irgendwas in Nikes, so.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe auch nicht alles
2: verstanden, aber immer mal hier und da in Fetzen hatte das Gefühl, dass sie so sehr, also aus ihrem Leben erzählt und auch sehr intime Dinge aufgreift oder sehr persönliche Sachen. Also zum Beispiel ähm, gab es da so eine Zeile, da singt sie, glaube ich, Dark out all my thoughts or I self-deprecate instead. Also so ein bisschen so dieses irgendwie ihre Issues thematisierend in dem Song und sich dadurch vielleicht auch ein bisschen selbst empowernd. Kommen wir zum Sommerhit und dazu vorher vielleicht nochmal eine kleine Anekdote. Ich war neulich abends zum Grillen eingeladen und saß so in einer Runde und da ging es sehr viel um, um die Schulbehörde, denn ich saß da mit einigen Lehrerinnen und Lehrern zusammen da bin ich ziemlich sprachlos geworden, also mir ist die Kinnlade ab und zu mal runtergeklappt. Es ging um Anträge, die man irgendwie sehr häufig stellen musste und ähm, es ging darum, ja, so ganz einfache Dinge bewilligt zu bekommen und das aber immer postalisch erledigen zu müssen. Da war ich wirklich ein bisschen schockiert, allerdings krass gewundert hat es mich jetzt nicht. Gute Überleitung zu diesem nächsten Song, den wir jetzt wahrscheinlich alle gemeinsam feiern können, weil ich bin mir sicher, vielen geht es so ähnlich wie diesen Lehrerinnen und Lehrern und jeder hat ja auch irgendwie so seinen Papierstapel, seine Ordner zu Hause rumliegen. In diesem Sinne geht es jetzt hier weiter mit dem Song Papierkramland.
0: Wir Deutschland
2: Zuhören hier der Mannheimer Musiker David Julian Kirchner, gemeinsam mit Osan Atta Canani, äh, im Song Papierkramland.
1: Weisen Sie sich aus, sonst weisen wir Sie aus. Ich fand es total passend und äh, natürlich habe ich auch meine Papierordner zu Hause und äh, wo alles schön reinfliegt und dann am Ende des Jahres sortiert werden muss. Und eingefallen ist mir dazu vor allem auch Folgendes, dass jedes Mal, wenn man eine E-Mail an das Finanzamt schreibt, bekommt man einen Brief zurück als Antwort. Also, also sehr, äh, auch sehr funky und Disco und so ein bisschen mit Offbeat, äh, wirklich cooler Ohrwurm und äh, passt zu Deutschland wie, wie Lights Ordner.
2: Mir ist eingefallen, dass ich ähm, mal ein Interview von Osan Attachanani gelesen habe, was schon so ein paar Jährchen her ist und da hat er auch schon mal Deutschland als Papierkramland bezeichnet. Also da hatte er wahrscheinlich schon die Idee. Und in diesem Interview hat er nämlich auch erzählt, dass er irgendwie schon seit längerem versucht, sich bei der GEMA anzumelden und das irgendwie noch nicht geklappt hat. Mittlerweile bestimmt, weil Osan Atacanani in den letzten Jahren ja ein bisschen bekannter geworden ist. Vor allem durch das Songs-of-Gastarbeiter- Projekt, was wir hier in Keine Angst vor Hitze auch schon mal vorgestellt haben. Und vielleicht nochmal einen kurzen Satz zu ähm, David J. Kirchner. Den hatte ich nämlich auch noch nicht so auf auf dem Schirm. 2019 hat er sein Debütalbum veröffentlicht, allerdings als Kirchner Hochtief beim Label Staatsakt. Und im Oktober kommt eine neue Platte und die wird IG Pop heißen. Und darauf findet man neben so Songs wie Papierkramland auch Neuinterpretationen, unter anderem von der
1: Internationalen.
2: Popschnipsel.
1: Ja, beim Thema Musik aus Griechenland, da denken die meisten wahrscheinlich und ich durchaus auch erstmal an so Schlagersängerinnen wie Vicky Leandros oder vielleicht noch an den Komponisten Mikis Theodorakis oder an den Sänger der Folds. <lacht> aber der ist ja glaube ich Brite, aber irgendwas hat er einen griechisch klingenden Namen. Bei den jungen Bands und KünstlerInnen sieht es aber trotzdem irgendwie dünn aus und die Musikerin Stella, die hatten wir vor ein paar Wochen mit ihrem Song Charmed im Podcast, die ist da so ein bisschen eine Ausnahme, glaube ich, oder vielleicht ist sie das gar nicht. Auf jeden Fall erscheint jetzt auch ihr Album Up and Away. Und Jessie, du hast ja mit Stella gesprochen und ich habe mich gefragt, welche Musik hat sie denn so gehört und welche Musik inspiriert sie so? Ist da durchaus griechischer Schlager dabei oder doch eher andere Sachen?
2: <lacht> ich glaube, äh, als Schlager würde sie die Musik wahrscheinlich nicht bezeichnen. Aber ähm, Stella ist ja mit so ein bisschen traditionellerer griechischer Musik aufgewachsen. Da gibt es so einen Stil, der so Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie ähm, prägend war, der sogenannte Rebetiko auch als griechischer Blues bezeichnet. Es ist so ein Stil, der sich aus griechischer Folklore mit so osmanischen Musiktraditionen mischt und ein sehr, ähm, ja, wichtiges Instrument des Rebetiko ist die äh, Buzuki. das ist eine griechische Schalenhalslaute und die hat es jetzt tatsächlich auf ihr neues Album geschafft. Dazu muss man auch sagen, dass Stella tatsächlich auch schon drei Alben veröffentlicht hat. Und jetzt aber erst beim Label Sub Pop 1 herausbringen wird. Und ja, mit dem sie jetzt dann wohl es über die Grenzen Griechenlands hinaus geschafft hat. Jetzt haben wir den Titeltrack des Albums, Up and Away, heißt der. The way, der Titeltrack der neuen Platte von Stella, eine Musikerin aus Athen, mit der habe ich gesprochen. Dazu findet ihr jetzt eine Bonusfolge von Keine Angst vor Hits in eurem Feed und einen kleinen Teaser, hier einen kleinen Ausschnitt von unserem Gespräch. Hört ihr jetzt? Well, I, I think I've, you know, I've grown up listening to a lot of that music from my parents or my grandfather. Um, so it's been in my head and in my ears for, my, for you know, since I was really young. But I think, you know, uh it's it's been only like the the past four years I think that that I'm really I'm more interested into into music uh like that. And I'm also look I'm also listening to bands that make
1: music like altin Gun, you know, or uh Krangben has been a, a huge um influence, I think.
2: Ja, Stella spricht hier über die Inspiration zu ihrem neuen Album, denn wenn man die Vorgängerplatten kennt, da hat sie eher so Elektropop gemacht und jetzt eben sich inspirieren lassen von älterer griechischer Musik. Und was ich sehr, sehr spannend fand in meinem Interview, das, was sie gerade gesagt hat, dass sie tatsächlich auch durch Bands wie Altingen, die ja ähm, alte Funk-Songs, alte türkische Funk-Songs neu interpretieren, als auch Kurang Bin, die sich vom Funk der 70er aus Asien und aus dem Mittleren Osten inspirieren lassen, ja, dass Stella sich durch diese Bands ermutigt gefühlt hat, irgendwie so ein bisschen in alten, in den alten Platten ihres Opas zu kramen. Allerdings in dem Song hier, den wir gerade äh, angespielt haben, da findet sich eine Referenz zu persischer Musik. Sie hat nämlich das neue Album Up and Away mit äh, Tom Calvert produziert, auch bekannt als redinho und der hat vor allem ja, persischen Pop so als Inspiration mit eingebracht. Und äh, ich will euch noch mal kurz anspielen, was genau die Inspiration für den Song Up and Away war. Ein Song von Gugush. Eine der Inspirationsquellen für das neue Album von Stella Gugush, eine iranische Pop-Ikone. Wusstest du das, Anke?
1: Das wusste ich noch nicht. Ähm, aber ich finde das sehr interessant, weil darüber reden wir hier so selten, über die Musik aus diesen ähm Regionen der Welt und ich bin ja persönlich dafür, dass wir das öfter tun sollten. Das ganze Interview gibt es in der aktuellen Bonusfolge. Keine Angst vor Hits, die ist auch schon erschienen. Ähm, die nächste reguläre Folge erscheint natürlich in einer Woche, am Freitag also. Bis dahin genießt die Sonne, trinkt nicht nur Uso oder Bier, sondern ausreichend Wasser vor allem und äh, hört natürlich viel schöne Musik. Für heute verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Behlert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.